0: Science Infuse. Vers l'infini et au delà Bonjour, bienvenue dans Science Infuse, le podcast scientifique, l'onde sonore mécanique aux arômes de science et de mathématiques. Bon, Archimède, ça vous parle? Eureka, j'ai trouvé! Eureka! La baignoire, Eureka, tout ça, tout ça. On va quand même creuser un peu, hein, parce que ça fait léger cette anecdote. D'autant qu'on pourrait même parler de génie quand on parle d'Archimède. Oui, carrément. Un génie. Je suis un génie Bon, sur quels critères s'appuyer pour parler de génie Difficile d'être objectif, certes. Mais le moins qu'on puisse dire concernant Archimède, c'est qu'il a eu une vie assez incroyable, ponctuée de faits d'armes pour le moins impressionnants. On détient son palimpseste, une copie de ses manuscrits, que des moines du Moyen-Âge auraient partiellement effacé pour la recouvrir d'autres textes, mais qu'on a réussi à récupérer avec la technologie du XXe siècle. Mais dans l'ensemble, pas d'autres ouvrages. Tout ce qu'on connaît de sa vie vient d'écrits d'historiens de son époque ou de contemporains qui ont croisé sa route. Bon, reprenons tranquillement. On commence par quoi La poussée d'Archimède, du coup Archimède de Syracuse est né à Syracuse donc, vers –287 et est mort en –212 dans la même ville. C'est donc l'homme d'une seule cité, et même d'un seul roi, car son histoire est intimement intriquée avec celle du roi tyran de la ville Hieron II. Syracuse, c'est en Sicile, mais c'est une colonie grecque à l'époque. Elle fait partie de ce qu'on appelle la Grande Grèce, le nom du territoire qui désignait les côtes méridionales de la péninsule italienne sous domination grecque. Et donc la poussée d'Archimède. Tout viendrait d'une mission que lui aurait confié le roi Hieron II. Ce dernier voulait savoir si sa couronne était véritablement en or massif ou si elle contenait un alliage moins précieux. Après avoir longuement réfléchi à un moyen d'obtenir une réponse, Archimède aurait trouvé la solution au problème en prenant un bain, en voyant sa baignoire déborder lorsqu'il y entra et en constatant le volume d'eau déplacé par l'immersion de son propre corps. Tout corps plongé dans un liquide subit de la part de celui-ci une poussée exercée du bas vers le haut et égale en intensité au poids du liquide déplacé. C'est peut-être ça un génie, quelqu'un qui sait observer le monde et en tirer le meilleur. En attendant, il serait sorti de l'eau en criant « Eureka J'ai trouvé » en grec ancien, en courant tout nu dans les rues de Syracuse. Bon, visiblement, les génies savent aussi oublier le monde qui les entoure parfois. En tout cas, quelques expérimentations et comparaisons plus tard, l'or est censé perdre un vingtième de son poids dans l'eau, la couronne mouillée ressort de l'eau, et le constat est sans appel, elle n'est pas totalement en métal précieux. Aïe Ça m'a littéralement cuit les boules Archimède est un vrai touche-à-tout, hein, c'est peut-être un autre trait de son génie. Mathématiquement parlant, il est aussi redoutable. Il est entre autres à l'origine de la spirale qui porte son nom, ou des formules pour les volumes des surfaces de révolution, il a aussi utilisé la méthode d'exhaustion à de nombreuses reprises, en particulier pour donner une valeur approchée de π, car il est l'auteur d'une approximation remarquable de ce nombre emblématique. Mais c'est quoi au fait la méthode d'exhaustion J'en sais rien, mais c'est une bonne question. Avant d'y venir, il faut savoir que, jusque-là, les savants babyloniens ou égyptiens de l'Antiquité avaient juste estimé expérimentalement π à l'aide de fractions à la précision discutable. La nature irrationnelle de Pi échappe à tout le monde. Impossible de l'écrire sous forme d'une fraction de deux entiers. Et même si cette irrationalité n'a pas été prouvée par Archimède, mais vient bien, bien plus tard, ce dernier a réussi à encadrer le nombre de manière très précise pour l'époque, grâce à sa méthode par exhaustion donc. Il a coincé un cercle de diamètre donné entre deux polygones réguliers de même nature, un circonscrit à l'extérieur du cercle et un inscrit à l'intérieur, polygones dont il savait parfaitement calculer les périmètres, deux carrés par exemple, ou deux pentagones réguliers, afin d'obtenir un encadrement du périmètre du cercle et donc par conséquent de π. Il est allé jusqu'à des polygones à 96 côtés, ce qui a donné à son encadrement une précision remarquable. π est entre 3 plus 10 sur 71 et 3 plus 1 sur 7 on est déjà à pi approximativement égal à 3,14. Il est très fort. Il n'en a pas fait mieux que ça pendant de nombreux siècles, vous imaginez et Il aurait pu s'arrêter là, Archimède, mais non. Il a aussi travaillé, entre autres, sur le calcul infinitésimal. On parle même de lui quand on évoque la paternité du calcul différentiel. N'en déplaise à Newton et Leibniz, qui se la sont disputés cette paternité, presque deux millénaires plus tard. dingue Archimède fait aussi ses preuves dans le domaine de la physique, il met en particulier au point des machines capables de décupler la force qu'on y exerce, pour soulever des poids très lourds, d'ailleurs on lui doit l'explication du principe du levier, il en aurait discerné toute la puissance, allant même jusqu'à dire « donnez-moi un point fixe et un levier, et je soulèverai la terre ». Il est le créateur de nombreux outils utilisés encore aujourd'hui. Comme la roue dentée, la poulie ou encore la vis d'Archimède, qu'on appelle aussi vis sans fin, et qui a servi à faire remonter l'eau pour irriguer les champs, et qui est encore utilisé aujourd'hui dans de nombreux domaines de l'industrie. Souvent sollicité par Hieron II, il a créé en son honneur le Syracusia, le plus grand navire marchand de l'antiquité, une prouesse de technologie pour les ponts. En pleine guerre punique, Archimède pour protéger sa ville aurait été le créateur d'armes défensives d'une inventivité folle. On parle de bras géants repoussant les navires ennemis, et d'énormes miroirs censés mettre le feu aux vaisseaux des assaillants, leur existence étant malgré tout contestée, car impossible à réaliser avec la technologie de l'époque. Quand la légende finit par dépasser la réalité, on touche aussi peut-être là un des traits caractéristiques des génies qui ont marqué l'histoire. Même sa mort est remarquable, quand syracuse tomba finalement aux mains des Romains, le général Marcellus décida d'épargner la vie d'Archimède bien conscient du potentiel de l'homme de science. Mais perdu dans ses calculs et tracés, ce dernier se serait agacé devant la présence d'un simple soldat. « Tu déranges mes cercles !» Le soldat le tua d'un malheureux coup d'épée. La science jusqu'au bout. En conclusion, un génie c'est peut-être une personne d'exception qui arrive à quitter un peu son humanité pour rejoindre le firmament et traverser les âges. Tous les grands savants ont leur truc à eux, leurs petits signaux distinctifs, leurs gimmicks. Pour Newton, c'est la pomme. Einstein, la formule E égale MC au carré. Pour Archimède, ça sera Eureka. C'est peut-être là aussi un des signes qui transforme un découvreur en génie mythique. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes mathématiques de Science Infuse.